0: Bienvenue, c'est Ricoudère. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui, dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film d'animation pour toute la famille Anastasia. L'invité jeunesse, je reçois Sonia Jacob, auteur et metteur en scène du spectacle « Au cœur de la forêt » qui se joue en ce moment au Théâtre du Dunois à Paris. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », la nouvelle génération célèbre les 50 ans de carrière de Michel Fugain à travers un magnifique album « Chante la vie chante ». Olivier Dion, Michael Dos Santos et Michel Fuguin seront mes invités pour en parler. Dans un instant, la rubrique « Allô, parlons jeunesse », je serai en ligne avec Delphine Lacroix de Peretti, directrice de communication chez Jet Tour, nous parlerons d'une destination complètement originale, la Laponie. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdesmomes.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag QFDM. Que
1: faire des moms
0: Tout de suite, allô, parlons jeunesse. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Delphine Lacroix de Peretti, directrice de communication chez Jet Tour.
2: Delphine Lacroix
0: Oui, bonjour Delphine Lacroix de Peretti. Alors vous êtes directrice de communication chez Jet Tour. Alors que la plupart de nos auditeurs se préparent pour partir au soleil pour les grandes vacances, nous avons décidé de parler d'une destination complètement originale, la Laponie finlandaise et plus particulièrement du club Jet Tour Ilas Saga.
2: Oui, bonjour, tout à fait. Euh, euh, donc euh, Jet Tour a ouvert un, un... Un club jet tour il y a deux ans, c'est le seul club euh, du marché français en Laponie finlandaise. Euh, donc ça se situe euh, euh, bah donc à 150 km au sud du cercle polaire arctique. Oui. Donc c'est tout au nord de la, fin, de la Finlande. Euh, et c'est vraiment une destination magique.
0: Oui. Quelle est l'originalité de cette destination et de ce lieu
2: Alors, en fait, euh, vous avez l'impression de, de vraiment retomber en enfance. Hein. C'est le, le pays du Père Noël, la oui. <rire> Laponie. Euh, voilà, donc euh, euh, donc c'est des immensités blanches, immaculées, il n'y a pas un bruit. Et puis, c'est vraiment des vacances où vous euh, vous déconnectez, vous, euh, vous reconnectez avec la nature. Euh, c'est assez extraordinaire. On n'a pas l'occasion... Euh, même quand on part euh, euh, loin de se retrouver avec des skis, euh, des rennes euh, ou sur une motoneige.
0: Il y a combien de kilomètres à peu près environ de la France
2: Alors, c'est en vol direct à 3 heures depuis Paris. D'accord. Donc, c'est vraiment, vraiment pas loin.
0: Le seul moyen de locomotion, c'est l'avion. On ne peut pas prendre le bateau ou euh...
2: Non, alors nous, on propose, euh, on propose des vols directs depuis Paris ou depuis Lille. Ah oui. euh, donc, à trois heures jusqu'à l'aéroport de Kikila qui est à 60, 60 km du, de notre club Jet Tour. Euh, donc, non, non, ça se fait vraiment, euh, vraiment facilement et on, on, ouais, on est complètement dépaysé à seulement 3 heures de Paris.
0: Quel est le coût de cette destination, alors, pour une famille, parents et enfants, euh, à peu près
2: Alors, euh, nous, c'est du, du club, euh, c'est une formule club, donc c'est du all-inclusive, une semaine, euh, en l'inclusive, pardon,
0: en l inclusive, donc pour bien expliquer à nos amis auditeurs, tout est compris, hein, c'est ça.
2: Exactement. Voilà. Tout est compris, tous les repas sont compris, toutes les activités sont, sont comprises. On va on va parler des activités parce qu'elles sont assez euh, assez magiques. Oui. Euh, le, les sports sont compris, le mini club est compris. Enfin voilà, vous vous rajoutez vraiment rien. Et c'est une, une formule que les que les Français euh, euh, plébiscitent hein, de toute façon. Euh, donc une semaine, euh, ça part sur 1600 euros par adulte oui. la semaine. Oui. Euh, voilà, sachant que pour les enfants, on fait 50% euh, de réduction pour les deux premiers enfants.
0: D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous êtes allé en Laponie finlandaise
2: Oui, tout à fait, plusieurs fois.
0: Oui, qu'en pensez-vous
2: un gros coup de cœur. Oui. Ah, c'est extraordinaire. Euh, je, je rêve d'y emmener mes enfants euh, personnellement euh, parce que c'est vraiment magique hein, euh, quand on se retrouve sur un traîneau tiré par des rennes euh, dans une, en plein milieu d'une une forêt blanche et qu'il n'y a pas un bruit euh, et que vous avez des flocons qui vous tombent euh, dessus. Euh, c'est magique. On a l'impression d'être dans la reine des neiges. Euh, euh, c'est vraiment... Euh, non, c'est fabuleux. Ça n'a rien à voir avec des vacances au ski dans les Alpes, euh, euh, en France, par exemple.
0: Oui. Vous pensez vraiment que c'est un voyage idéal pour la famille
2: Oui, moi, je pense que c'est euh, à faire une fois dans sa vie euh, parce que ça ne, ça ne ressemble à rien d'autre.
0: Quel est l'équipement de protection qui est nécessaire
2: Alors, effectivement, euh, c'est la Finlande. Hein, on est... Euh, on n'est pas très très loin du cercle du cercle polaire, euh, donc euh, dans le package euh, est fourni un équipement grand froid à tous nos clients. C'est une combinaison intégrale des, des, des chaussures et des gants spéciaux et puis par exemple euh, quand vous partez en randonnée en motoneige vous avez euh, la la cagoule le, le casque euh, euh, voilà donc tout est compris vous n'avez vraiment pas froid.
0: Oui. Quelle est l'ambiance Alors parlons du club maintenant. Euh, on peut également, j'ai vu, personnaliser son séjour.
2: Alors euh, dans le dans la formule donc dans votre semaine de vacances, euh, vous avez en fait chaque jour une activité qui est comprise. Euh, donc vous avez un safari en, en motoneige, euh, vous avez un un, une balade en, euh, en traîneau tiré par des rennes avec la visite d'une ferme de rennes. Alors au safari, euh, c'est quel
0: animaux qu'on peut voir Vous pouvez
2: croiser bah, des, 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 des rennes euh, en liberté, puisque les, les, les lapons élèvent des rennes. Oui. Euh, vous pouvez croiser des, des, plein d'animaux, des lapins, des renards. Euh, voilà, c'est très sympa. Et puis vous apprenez, en fait, euh, les lapons vous apprennent à pêcher aussi sur un lac gelé.
0: Ah oui Vous l'avez fait ça Donc, voilà,
2: oui, je l'ai fait, ouais, ouais. Oui. il y a une technique vraiment, euh, vraiment particulière où vous, où vous, percez, en fait, là, les, un bon mètre cinquante de glace. Et puis, euh, avec votre mini canapèche, vous essayez de attraper du, du, saumon local.
0: Oui. C'est facile pour parler, justement, avec, les locaux. C'est quelle langue? Et oui, alors, euh... parle anglais?
2: Alors, ils parlent tous euh, anglais. Oui. Euh, tous les finnois, voilà, tous les finnois parlent euh, anglais euh, dès, dès, dès l'école primaire. Et puis euh, là, vous êtes dans un club euh, francophone, c'est-à-dire que notre équipe, euh, notre euh, notre jet team, comme on l'appelle, oui. euh, ce sont des Français. Donc, euh, donc au club, pour s'occuper de vos enfants, voilà, ce sont des, 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 des animateurs français. Euh, euh, et puis euh, tous les tous les finlandais qui travaillent au club parlent de toute
0: façon. Très bien. Donc, vous me parlez aussi des sportifs. Hein Donc, on m'a parlé de la pêche. Il y a quoi comme autre Il euh, y, y a des balades en raquette justement
2: Oui, c'est mmh. ça. Il y, y a aussi balades en, en raquette euh, euh, dans, la, dans la forêt. Euh, et puis, euh, si vraiment euh, vous voulez faire du ski de fond, puisque les, en Finlande, c'est le, le sport national, euh, en fait, euh, cette, euh, le club est situé donc, à Ilas, qui est euh, la, la montagne la plus haute de Finlande. Euh, donc, c'est 700 mètres. Hein, pour nous, ce n'est pas, pas énorme. Mais euh, c'est en fait la destination la plus privée euh, des, skieurs, euh, des skieurs finnois. Oui. La deuxième station de ski en Laponie. Donc, vous pouvez en plus euh, bah, faire du ski, de, du ski de fond notamment ou, ou autre.
0: Alors, quelles sont les activités proposées au mini-club pour les enfants, on va parler plus particulièrement la, la partie justement euh, des, pour les parents qui vont emmener leurs enfants.
2: Oui. Alors, pour les enfants, c'est... Euh, dans ce club, exceptionnellement, c'est les enfants sont accueillis à partir de 4 ans. Euh, parce que euh, bah, les températures euh, L'hiver peuvent être quand même très très froides hein, Ça peut descendre jusqu'à moins 20 degrés ouais. euh, Donc voilà donc On préconise plutôt euh, Pour les enfants à partir de 4 ans Ils ont le mini club donc Dans le club où là ils font plein d'activités euh, euh, Des cache-cache des, euh, des bonhommes de neige Des sculptures sur glace euh, Ils vont rencontrer le Père Noël euh, si, euh, si vous partez pendant les, les vacances de fin d'année. Euh, et puis, s'ils le souhaitent, euh, ils peuvent aussi suivre les activités des parents, c'est-à-dire euh, faire la balade en, euh, en traîneau tiré par des rennes, euh, faire aussi l'excursion en motoneige, donc il y a une petite, une petite carriole en fait où les enfants euh, sont derrière. Voilà, ils peuvent vraiment participer euh, à toutes les, toutes les excursions en extérieur.
0: Quelle est la meilleure période pour partir
2: Alors c'est vraiment la saison, c'est vraiment de, de décembre à mars. Oui. Oui. Donc, donc, mars. Il fait encore. Euh, voilà, donc faut, là, faut, il faut, fort, faut mieux réserver ouais.
0: donc pour pour décembre et mars. Hein
2: oui, tout à fait. Alors euh, euh, c'est des vacances qui se qui se rêvent quelques mois à l'avance, qui s'anticipent. C'est a priori euh, pas du, du, des vacances de dernière minute euh, comme ça, puisque c'est c'est ouais des vacances. Euh, dont on peut rêver en famille plusieurs mois à l'avance. Donc, il vaut mieux réserver, euh, effectivement, euh, avant l'été ou juste après l'été pour, euh, pour la saison euh, hivernale.
0: Alors, quelles sont les autres destinations euh, très prisées par les familles ou les parents
2: C'est des destinations euh, en moyen courrier. C'est-à-dire, ça va être beaucoup euh, l'Espagne, la Grèce, euh, l'Italie, le Portugal. Ah oui. euh, ça, c'est vraiment des destinations. Voilà, le sud de l'Europe à la côte. Euh, et puis des formules club parce que parce que les enfants euh, sont euh, euh, pris en charge euh, et s'amusent se font des se font des copains euh, euh, toute la journée et les ça permet aussi aux parents bah, de d'avoir de, des vraies vacances aussi oui. <rire> euh, voilà et tout en ayant des activités où on peut se retrouver tous ensemble c'est vraiment c'est vraiment à la carte donc puis euh, si vous voulez faire une excursion, vous le pouvez. Si vous voulez faire un cours de sport euh, en famille ou spécial enfant, vous pouvez. Euh, euh, voilà, c'est des vacances pour tout le monde.
0: Très bien. Bah, je vous remercie Delphine Lacroix de Peretti. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
0: Au revoir. Au revoir. Si vous souhaitez des informations complémentaires, eh bien, euh, www.jettour.com. Alors, chers parents, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des moms cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film d'animation, d'aventure et familiale de Don Bluth et Gary Goldman, Anastasia. Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice Marie et sa petite-fille Anastasia vont être sauvées du funeste sort provoqué par la révolution qui s'abat sur la famille impériale par un jeune employé de cuisine. Découvrons ensemble la bande-annonce
3: son adresse impériale, la grande
4: duchesse Anastasia. Vous voulez dire que vous pensez que je suis la véritable Anastasie
5: Jeune homme, veuillez-vous incliner.
4: Dimitri J'ai une découvert qui j'étais.
5: Ma chérie. Oh, vous ceci.
6: Même si pour le tsar c'est fini
5: Pareil qu'une des filles est en vie La dernière des va mourir <rire> Tu es absolument
1: content.
0: Anastasia, un film à découvrir en famille Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi Solavi Cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité. Comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur queferdemom.fr onglet jeu concours, pour tenter votre chance. Dans quelques minutes, donc, que faire des mômes, nous parlerons jeunesse, famille et enfance. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire... Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, c'est Eric Houdert. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes. Sonia Jacob, auteure, metteur en scène du spectacle Au cœur de la forêt, est mon invité. Bonjour Sonia Jacob. Bonjour. Alors vous êtes auteur et metteur en scène du spectacle Jeune Public, Au cœur de la forêt. Alors parlez-nous de ce spectacle.
3: Alors Au cœur de la forêt, c'est un spectacle musical Jeune Public à partir de 4 ans qui va se jouer donc au Théâtre Dunois du 14 au 25 juin. Euh, c'est un spectacle euh, donc euh, vraiment construit à la manière euh, d'une comédie musicale, un conte musical. C'est inspiré d'un conte slave, en fait, de mon enfance, puisque c'est moi qui l'ai écrit, ce spectacle, euh, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Minochka, qui est mal aimée par euh, sa mère et sa sœur, hein, comme souvent dans les contes, et qui, euh, pour euh, euh, répondre aux défis toujours plus difficiles que sa mère va lui imposer, euh, va trouver refuge et aide auprès des 12 mois de l'année, oui. Qui, se, qui vivent dans la forêt et qui sont en fait euh, comme les bons génies euh, de la forêt et de la nature et qui vont l'aider euh, notamment à euh, trouver des fleurs, des fruits euh, en plein mois de janvier, euh, ce qui est évidemment un peu impossible dans cet univers des contes. Ninochka voilà. euh, n'a pas de supermarché à sa disposition. Voilà. Oui.
0: Alors qui est Ninochka Parlez-moi de ce personnage.
3: Ninochka, c'est un personnage très sensible, qui est très connecté à la nature. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, elle va réussir à, à trouver de l'aide dans la forêt. Elle habite à l'orée de la forêt. Euh, son meilleur ami, alors imaginaire ou non, finalement, euh, qu'importe, euh, c'est un arbre. Donc, elle est très euh, très, très connectée euh, voilà, euh, aux, aux rivières, aux feuilles, aux arbres, au cycle des saisons. C'est quelque chose qui est très important pour elle. Et euh, c'est une petite fille aussi qui est pleine de vie, qui a envie de s'en sortir, qui n'a pas envie de rester euh, chez sa méchante marâtre, euh, qui n'a pas envie de supporter tous les jours les caprices de sa sœur, même si pour le moment, elle est, au début du spectacle, elle est un petit peu obligée de le faire. voilà C'est une enfant... Euh, comme on, voilà, voilà, moi, quand je l'ai écrit, je me, suis, je me suis inspirée aussi de ces enfants enfants qu'on voit parfois dans les pays pauvres ou les enfants parfois migrants qui se déplacent et qui, sont, qui jouent de rien dans des endroits improbables et qui sont en même temps en train d'éclater de rire et de s'amuser et voilà, de garder leur enfance et d'avoir cette force de vie incroyable. Voilà, Minoscal fait partie de ces enfants-là. Un peu garçon manqué, un peu Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Ah
0: oui. voilà. Vous êtes vous-même maman, il me semble, j'entends à côté de vous. Un petit bébé ah non. donc... Oui,
3: tout à fait, oui, je, <rire> <j 'ai> une... <rire> vous avez parfaitement raison. Oui. Euh, je suis avec ma fille Ethel qui a 6 euh, mois et donc euh, qui pour le moment m'accompagne. Euh, voilà, on a même fait la création du spectacle avec elle qui venait juste de naître. Voilà, donc, euh... Oui, elle veut participer on à l'interview oui, hein, également. Elle veut participer. À... <rire> Voilà, J'espère que ça vous dérangera pas Non, pas du tout mais, euh, Au
0: contraire, c'est une voilà. émission familiale Donc c'est très bien <rire> et puis, elle, elle...
3: Alors on, est, voilà, on est très famille dans la troupe Beaucoup d'entre nous ont des enfants Petits, grands euh, voilà, C'est euh, un spectacle qui s'adresse Tout aussi bien donc, aux petits euh, voilà, Aux enfants à partir de 4 ans Mais aussi, euh, euh, il est vraiment construit Pour que justement, toute la famille euh, Y prenne part et y prenne plaisir Que ce ne soit pas un spectacle qui fasse uniquement plaisir aux enfants Donc il y a vraiment une double lecture euh, pour les parents aussi, euh, comme on voit d'ailleurs maintenant dans les spectacles jeunes publics, soit au théâtre ou bien même dans, au cinéma, quand vous allez voir maintenant euh, des dessins animés, en général, vous, vous êtes tout aussi heureux que vos enfants d'aller voir ces films-là.
0: Bien sûr. Alors dites-nous un peu plus, parce que vous êtes metteur en scène, euh, comment oui. avez-vous imaginé votre mise en scène
3: Alors comment j'ai imaginé En fait, j'ai voulu créer... Euh, en fait, c'est un conte donc, euh, que j'ai énormément aimé quand j'étais petite, que je lisais... Euh, tout le temps. Et je me suis souvenue quand je l'ai écrit et quand j'ai voulu l'emmener sur le plateau, euh, de la euh, force d'évocation que les changements climatiques, que les changements de saison provoquaient en moi. En fait, moi, j'étais totalement émerveillée par l'idée que, euh, au beau milieu de l'hiver, tout d'un coup, on pouvait avoir une heure de printemps pour pouvoir euh, ramasser des fraises, par exemple. Et euh, j'étais, j'avais très envie de. de Retrouver cet émerveillement sur le plateau. Et donc, avec Benoît Marc, qui est donc réalisateur, oui. euh, j'ai eu envie de créer un décor vidéo. Voilà, euh, animé, c'est hein, ça. Hein animé, tout à ouais. fait. Donc, c'est un décor il euh, y a un écran, en fait, sur le plateau. Hein. Euh, c'est notre seul décor. Il n'y a, a que ça sur le plateau. Il n'y a pas d'objets il n'y a, a pas de construction d'une maison, par exemple. Tout est. Tout est en présenté vidéo. Par le dé en vidéo. Oui. Euh, ça, la vidéo est évidemment euh, en mouvement. Hein, ça n'est pas uniquement un décor euh, statique. Oui. Et, euh, et ainsi, on a, on a pu, euh, avec Benoît Mars, créer un décor en stop motion, c'est-à-dire qu'en fait, il est fait de collages euh, de différentes peintures, euh, souvent classiques, en fait, qui crée un univers assez particulier. On était très étonnés nous-mêmes parce que finalement, ça crée un univers très singulier. Avec en prenant euh, voilà euh, quelques feuillages dans un tableau de Fragonard, euh, en allant euh, chercher des arbres dans les tableaux de Caspar Friedrich. Donc voilà des, des univers très différents, mais qui finalement euh, s'unifient euh, dans euh, dans notre décor et, euh, et permet une vraie singularité en fait.
0: Alors est-ce que c'est ce qu'on appelle la vidéo en stop motion C'est ce que j'ai vu dans votre dossier de presse. C'est quoi exactement Tout à fait. Ah c'est ça. Alors oui.
3: La, vi la vidéo en stop-motion, c'est vrai que c'est pas très connu, parce qu'en fait, c'est l'ancêtre du dessin animé tel qu'on le connaît nous. Enfin, maintenant, en plus, il a encore plus évolué, puisque euh, c'est carrément en 3D, le dessin animé aujourd'hui. Mais euh, disons que les premiers mh, films d'animation étaient faits en stop-motion, c'est-à-dire image par image. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous photographiez chacun des mouvements. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est pas du tout la même esthétique, mais voilà, c'est Gromit, c'est fait. En stop motion, par exemple. D'accord. Vous voyez ces, ces petits dessins animés en pâte à modeler, par exemple, c'est fait en stop motion, c'est-à-dire que on bouge euh, petit bout par petit bout, euh, chacun des personnages. Par exemple, euh, nous, c'est ce qui s'est passé aussi, mais avec une idée de collage, c'est-à-dire que euh, euh, voilà, euh, imaginons euh, les arbres se transforment. Euh, de l'hiver voilà, au printemps par exemple et eh ben euh, les feuilles vont apparaître euh, voilà euh, de manière un petit peu artisanale c'est à dire que moi ça me paraissait très important puisque nous sommes au théâtre de pas transformer ce décor vidéo en un dessin animé ça n'est pas intéressant mais de garder la part artisanale du stop motion en fait qui est moins fluide mais ça n'est pas grave parce que théâtre en fait euh, on, on part d'un symbole en fait on n'a pas besoin d'avoir euh, comment dire on y croit de toute façon voilà on sait que ça n'est pas vrai mais on y croit quand même
0: oui voilà. alors revenons à la metteur en scène est-ce qu'on dit metteur oui. en scène ou metteuse en scène alors ça c'est une question à chaque fois alors, je, je... Euh, oui, oui
3: c'est vrai une bonne question. Euh, moi, j'utilise les deux. Je dois dire que metteuse en scène, ce serait pas très joli, mais en même temps, je trouve important qu'on puisse féminiser tous les mots. Donc, euh, disons metteuse en scène, c'est bien.
0: Metteuse en scène, <rire> oui. Ouais. Alors, quelle metteuse en scène êtes-vous
3: euh, je suis une méthode en scène qui j'espère Fait très confiance à son équipe On était quand même une douzaine sur, euh, sur ce spectacle Puisque si vous comptez euh, Les différents euh, les différents corps de métier C'est-à-dire la technique euh, la, Le son, la lumière, la vidéo euh, Les comédiens évidemment La costumière Chloé-Samilidra Qui a fait un travail remarquable euh, Donc euh, Moi j'ai eu envie De faire, de réunir des gens avec qui j'aimais beaucoup travailler avec, euh, avec qui je faisais très très confiance Et euh, pour qui euh, voilà, je me disais voilà, ça va je, je sais que ça va fonctionner parce que leur travail est très bon. Et donc euh, voilà, j'essaie je, en gros de, de les laisser euh, de laisser à chacun euh, sa part artistique, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est vraiment un travail de groupe. Disons que moi je suis un peu le chef d'orchestre de tout ça, mais euh, mais chacun euh, peut euh, proposer des choses euh, au contraire, voilà que ce soit pour le travail de lumière le travail de costume, le travail vidéo je ne décide pas de tout et aussi évidemment pour les comédiens qui peuvent faire des, pro des,
0: des propositions,
3: euh, pro propositions. c'est comme ça que le travail devient riche et plus intéressant sinon c'est juste ma ce qu'il y a dans ma tête et ben, voilà, c'est moins intéressant que ce qu'il y a dans 12 têtes
0: Oui. alors la musique c'est Julien Girbig c'est comme ça qu'on prononce oui voilà. tout à fait Julien Girbig ouais. les arrangements de Simon Barzilet oui tout à voilà. fait. Alors
3: euh, Julien Gerbig, euh, c'est un, un compositeur, enfin c'est d'abord un comédien, excellent comédien, qui joue d'ailleurs dans le spectacle et qui, euh, je dois dire, euh, et voilà, je, je travaille avec lui depuis très longtemps, on s'entend hyper bien et il fait une musique euh, très belle, disons avec des inspirations pop et folk, c'est ce que je, c'est ce que j'avais envie de d'entendre pour euh, pour au cœur de la forêt. Il a créé une musique. Très, euh, voilà, euh, avec des balades, avec euh, aussi un petit côté euh, cabaret, même parfois, euh, notamment pour le mois de juin. Euh, voilà, c'est très, c'est très enlevé, c'est très original, et voilà, moi je, je suis assez fan de Julien Gardet, je dois dire. <rire> D'ailleurs, on va retravailler ensemble pour la prochaine, pour nos prochains spectacles.
0: Alors, c'est Marivette Lair qui interprète le rôle de Ninochka. Pourquoi ce choix Oui.
3: Alors Marivette elle elle réunissait euh, pratiquement elle réunit d'ailleurs toutes les toutes les qualités pour ce pour ce personnage. Déjà euh, elle est absolument ravissante mais sans pour autant jouer de cette beauté sur le plateau et ce qui est très important pour Ninotska qui est en effet une petite fille euh, une petite jeune fille qui euh, est sans doute pleine de charme mais qui euh, est surtout ravissante par son envie de vivre en fait donc c'était parfait euh, voilà il fallait pas de comédienne qui de trop ou qui a l'air trop femme et euh, m'arrivait à cette part d'enfance euh, très belle hein, qui existe très fort en elle sur le plateau et dans la vie euh, elle a une voix Magnifique Donc c'était très important pour moi euh, Puisqu'il faut beaucoup chanter dans ce spectacle Il y a quand même 10 chansons pour 50 minutes Donc vous ouais. imaginez quand même C'est très très chanté euh, Donc il fallait quelqu'un de très solide vocalement Ce qui est le cas Et euh, j'aimais beaucoup sa sensibilité Elle a une très belle écoute sur le plateau Elle est très... Euh, très réactive aussi euh, voilà. j'ai beaucoup aimé travailler avec elle parce que c'est quelqu'un qui euh, qui, euh, qui ne rechigne pas euh, à la tâche, euh, qui y va et on a beaucoup répété et c'est vrai qu'elle a complètement euh, euh, elle s'est complètement emparée de cette Ninochka et on a fait euh, un, voilà, elle est allée exactement à l'endroit euh, dont j'avais envie et que je rêvais euh, voilà, dans mon fort intérieur euh, en écrivant cette pièce
4: De caresses, de gentillesse De bonbons, de doux chatons Alors je chantonne tout bas Alors je chantonne tout bas Juste pour moi, juste pour moi Ding, ding, c'est le son de la pluie Ding, ding, quelqu'un m'a souri Ne fais pas de bruit chute, ne fait pas... Juste une mère, une sœur aussi. Toutes deux sévères. Des larmes à ravaler. Combien de temps cela va durer? Alors je chante un tout bas. Alors je chante un tout bas. Juste. Juste pour moi.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des moms, mais pour l'instant faisons une courte pause. Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des moms, l'émission 100% pour les parents. Alors parlez-nous de la compagnie L'oreille à plume.
3: L'oreille à plume, c'est une euh, compagnie que, que j'ai créée en fait. Euh, au départ, euh, j'avais envie de créer une sorte de... Euh, de liens justement entre littérature, théâtre et euh, des lieux qui ne sont pas forcément euh, liés au théâtre mais j'ai eu aussi envie euh, bah, de reprendre la plume parce que j'avais déjà écrit un autre spectacle d'ailleurs sur des contes yiddish et arabes qui s'appelait Histoire de Conté et j'ai eu envie de recommencer à, à écrire donc j'ai créé un premier spectacle qui s'appelle Ce qu'a vu le vent d'ouest et euh, et donc voilà, donc euh, et ensuite euh, au cœur de la forêt, notre deuxième spectacle, disons, euh, qui s'adapte à une boîte noire, c'est-à-dire à une scène de théâtre telle qu'on l'entend. Et ben voilà, j'en suis très fière parce qu'on a eu une magnifique production puisqu'on a été soutenu. Euh, moi, j'ai reçu un prix euh, de la part du Centre national du théâtre pour ce spectacle et, et j'ai été très touchée parce que c'est une vraie reconnaissance pour mon pour mon travail. Et ensuite, on a été vraiment suivi par la la région. Euh, Ensuite, par la Drac Centre également, puisque nous sommes une compagnie chartraine. Oui. Et, euh, et on a été là euh, rejoint par la SACEM hein, Qui nous soutient aussi Pour la diffusion du spectacle Donc euh, voilà Ça a été euh, vraiment un, un très beau parcours pour euh, Au cœur de la forêt En termes de production
0: Vous souhaite en tout cas Beaucoup de succès Je vous remercie Sonia Jacob Merci beaucoup Merci à vous Au cœur de la forêt Un conte musical Tout en chansons Un spectacle de la compagnie L'oreille à plume Écrit et mis en scène Par Sonia Jacob À découvrir en famille Pour les enfants à partir de 4 ans Du 14 au 25 juin Au théâtre Dunois à Paris À présent c'est la rubrique quand les enfants dorment. Pour fêter les 50 ans de carrière de Michel Fugain, les artistes incontournables de la nouvelle génération se retrouvent sur l'album hommage Chante la vie chante. Olivier Dion, Michael Dos Santos et Michel Fugain sont mes invités pour en parler. Bonsoir Olivier Dion. Bonsoir. Alors on célèbre les 50 ans de la carrière de Michel Fugain. Avez-vous quelque chose de particulier à dire à cette occasion euh, que
4: que c'est merveilleux en fait parce que Michel Fugain moi je viens de le rencontrer, je le connaissais de nom évidemment, j'ai entendu ses chansons tellement de fois, euh, mais que c'est euh, un grand artiste mais c'est aussi un grand homme avec une belle simplicité, euh, très très généreux, très très accueillant, accessible, je pense que c'est une belle, une belle inspiration pour, pour tous les, les, les jeunes artistes d'aujourd'hui.
0: Quelle est sa chanson de, du répertoire que vous préférez
4: ben, C'est celle qu'on interprète sur, sur la chanson, c'est Attention Mesdames et Messieurs.
0: Euh, Qu'est-ce qu'évoque le nom Michel Fugain
4: euh, voilà un peu, que, un, peu que, un peu ce que je viens de dire Vraiment c'est le talent, c'est l'artiste C'est l'humanité
0: Parlez-moi un peu de votre actualité
4: euh, En ce moment je suis sur la tournée des Trois Mousquetaires On termine à la fin du mois de juin Et puis euh, je travaille sur un album Donc euh, on travaille sur des chansons Et puis y aura un album qui sortira éventuellement
0: Merci Olivier Dion Bonjour Michael De Santos Bonjour Alors euh, on fête ce soir les 50 ans euh, De la carrière de Michel Fugain. Qu'évoque pour vous euh, Michel Fugain Qu'évoque ce nom
4: bah, Michel Fugain, c'est un grand nom. Qui ne connaît pas Michel Fugain C'est plein de générations qui sont passées. Moi, j'étais pas né quand il a commencé. Donc, euh, c'est encore une fierté d'être présent ici, d'avoir été choisi pour, pour euh, participer à ses 50 ans de, de carrière. Donc oui, c'est une, une fierté. Mes parents écoutaient chez Sanson euh, Comme je dis, plein, plusieurs générations sont passées. Donc, et venir chanter un titre pour lui, pour ses 50 ans,
0: euh, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de mieux quoi. Merci, Michael de Santos. Bonjour, Michel Fugain. Bonjour Eric, comment ça va Très bien, alors vous fêtez vos 50 ans de carrière et à cette occasion, La Nouvelle Génération revisite à travers un magnifique album vos plus grandes chansons, alors parlez-nous de cet album
6: Je dis volontiers que je ne suis pas responsable de cet album, en fait je n'en suis pas le promoteur c'est pas moi qui ai, qui, ai, qui ai incité la jeune génération à prendre les chansons et, et les chanter euh, non, non, ils ont fait ce qu'ils ont voulu ils ont, pris, ils ont pris des chansons surtout qu'ils ne connaissaient pas euh, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont fouillé dedans dans, dans tout le répertoire c'est vrai qu'il y en a quelques-unes quand même oui. et euh, et ils ont choisi j'en je, 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 vois quelques-uns qui me disent Je les vois me dire Putain, je la connaissais pas cette chanson etc, etc. Et, euh, et je dis simplement j'oublie l'hommage j'oublie tout ça et ce qui me reste de tout de, 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 de tout ce que tout ça c'est une rencontre j'ai vraiment j'ai vraiment rencontré une génération, quoi.
0: Oui. Quels sont les artistes qui vous célèbrent dans cet album Alors, je sais, entre autres, qu'il y a euh, Anaïs Delva et Sophie Tapi. Oui, bah
6: oui, c'est mes <rire> deux bombasses. <rire> c'est euh, deux de filles que j'adore complètement, quoi. Parce que c'est des natures... Je, Sophie, c'est une nature absolument extraordinaire, complètement solaire. Euh, Sophie Tapi, Anaïs, euh, plus professionnelle. Ça fait longtemps qu'elle fait tout ça. C'est... Euh, mais mais c'est des, des mots que j'adore vraiment, vraiment, vraiment. Euh, mais il n'y y a pas qu'elle. Oui. Y a, y a, J'ai vraiment l'impression de faire une rencontre avec Florent Mott, par exemple, oui. euh, qui est un, qui va, avec lequel on va, on va vraisemblablement travailler un peu quoi c'est-à-dire parce que euh, on s'est on s'est tellement bien compris bien aimé bah parce que parce que on est des musiciens avant tout hein, d'accord donc euh, c'est plus une question de génération euh, je, je je pense Arcadian par exemple oui, les trois, trois jeunes hein, du groupe
0: hein, ils sont excellents les
6: hein. trois jeunes mecs les ouais. trois jeunes mecs qui ont, gourmands, ils ont, ils ont envie de tout savoir donc euh, on a passé quand même pas mal de moments à, à, j'ai passé en tout cas pas mal de moments à répondre aux questions de, de, comment ça se fait, comment tu fais comment tu as fait, C'est comment, comment, comment on procède et j'ai dit mais, mais bougez, bougez pas les mecs euh, de, procédez vous comme vous avez envie de procéder, le tout c'est de respecter quoi une éthique, on sait pour qui on travaille c'est à dire on travaille pour un public, mais on travaille surtout pour un peuple. C'est comme ça qu'on devient des artistes populaires et, et populaire est un mot prestigieux, quoi. Euh, sinon, euh, si c'est pour faire de la pop chic ou de ou des trucs qui restent dans les tiroirs, ça sert à que dalle. Mais vous pourrez être entendu du plus grand nombre. Ça veut dire qu'on fait partie d'un peuple. Ça veut dire que tout ça. Je, ah, mais je leur ai expliqué euh, et je crois qu'ils m'ont bien compris. Mais c est, c est, ça a été vraiment un, une rencontre, vraiment une rencontre formidable.
0: Quelle est l'ambiance de cet album, la couleur musicale et également? sont les titres que l'on retrouve dans l'album
6: oh ben je, crois, je crois que vous avez retrouvé... Il y, a, il y en a quelques-uns qui ne sont pas là, mais, mais vous, avez, vous avez retrouvé Chante, vous oui. avez retrouvé... Attention Mesdames et Messieurs, alors l'anecdote d'Attention Mesdames et Messieurs, elle est simple, c'est qu'ils oh, m'ont appelé pour, pour faire le début, parce qu'il n'y en avait pas <rire> un qui arrivait. Ah oui. euh, donc je l'ai fait très volontiers. Il y, a, euh, il y a des chansons comme Je n'aurais pas le temps. Euh, je n'aurais pas le temps, c'est... Je euh, sais Claudio Capéo oui. qui, qui l'a fait. Je, je trouve que sa version est formidable. J'aime beaucoup sa voix, un peu un peu fracassée. J'adore ça. Et, euh, et je trouve que ça prend ça prend un, un sens particulier quoi dans sa voix, dans sa bouche. C'est extraordinaire. Le monde, ils ont tous 25, 25, 30 ans et, 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 et certains beaucoup moins. et euh, et, et de dire qu'ils n'ont pas le temps d'entendre les mots de des de, de, de kids United qui, oui. qui chantent comme si tu devais mourir demain. C'est incroyable, quoi. C'était euh, comment comment des mômes arrivent à chanter ça et ils le chantent c'est vraiment bruit de décoffrage. Ça chante vraiment Middle of the Road, les longue Ça Il y a eu des moments d'émotion, voilà. j'ai eu des moments d'émotion avec ces mômes qui qui ont. Je, je, je le répète, mais j'ai été frappé par leur enthousiasme, une espèce d'innocence. Ils sont tout neuf. quoi.
0: Quel est l'artiste de cette nouvelle génération qui vous ressemble le plus Qui vous rappelle vos débuts oh,
6: Très franchement, aucun. Ouais. Aucun. Et, 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 et je ne saurais vous mentir, mais c'est parce qu'on n'a pas commencé dans le même métier. Il commence ouais. dans un métier qui est beaucoup plus difficile que celui que nous avons pratiqué nous. Parce qu'il y, y a pléthore. Il, y a, il en sort tout, tous les mois. Il en sort de The Voice, de machin, de, de, des émissions comme ça. C'est... Il y, en, il y en a un paquet, quoi, de, de, alors que nous, on, on était peu nombreux. Au bout du compte, on n'était pas nombreux. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ce métier. On était vraiment des marginaux. Et euh, c'était pas bien de faire, de chanter des chansons. C'était pas bien. Les parents, ils n'aimaient pas ça. Euh, et ils étaient plutôt des gens à dire « Tu ne vas pas aller faire ce métier. » Pour les filles, c'était un métier où fallait, on allait faire la pute. Euh, et, et, vous vous souvenez de cette, cette expression pour, pour ça, il faut coucher. Alors que jamais personne n'a <rire> couché dans ce métier. Pour faire ce métier ce pas vrai, euh, mais, mais c'est des trucs différents. Ce sont des métiers différents dans une société différente, donc il n'y a, a, a rien à comparer, ce n'est pas incomparable. Euh, je leur souhaite, eux, d'avoir un jour 50 ans de carrière et, et, et je, je le souhaite d'autant plus fort que ça sera difficile parce qu'on parce que est, une, une, est dans une époque et puis peut-être dans une ère euh, où on où on zappe, on zappe beaucoup ça veut dire, on, 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 on a affaire à des zappeurs on passe de l'un à l'autre, d'une chose à l'autre et ça peut dire d'un chanteur à l'autre, d'une chanteuse à l'autre euh, la fidélité est, est, est vachement plus difficile à à organiser quoi on trouve en tout cas on peut pas vraiment compter dessus et c'est pour ça que je leur souhaite de tout mon cœur qu'un jour on, je ne serai pas là pour les voir mais oui. mais ils ont 50 ans de métier derrière eux ouais.
0: bien sûr quel conseil donneriez-vous aux jeunes et moins jeunes hein, qui nous écoutent amis euh, auditeurs euh, qui souhaiteraient faire carrière dans la chanson
6: je leur donnerai d'abord comme conseil celui que je défends depuis tout le temps c'est-à-dire que chanteur c'est bien mm -hmm. mais faiseur de chansons c'est beaucoup mieux parce qu'on est responsable de ces chansons, on n'est pas en attente d'une chanson qui va arriver que quelqu'un va vous proposer. D'ailleurs, il y a une période de ce métier qui est arrivée juste après les liériers. Là, je parle, les moins de 60 ans peuvent pas comprendre, mais après les liériers où il y avait effectivement des chanteurs, les maisons de disques ont, pour, pour, pour être comme une sorte d'assurance. On signait des auteurs-compositeurs, c'est-à-dire ma génération. On signait des, des mecs qui faisaient leurs chansons parce qu'ils se disaient « s'il en avait une, il peut en faire une deuxième » et, et on n'investit pas parce que c'est un investissement. Or cet investissement, il existait à cette époque-là,
0: il n'existe plus beaucoup maintenant. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes. A tout de suite Que faire des mômes Merci d'écouter Que Faire des Moms, c'est Ricouder, vous êtes une entreprise, une association, un particulier, et vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en rapport avec la famille, la parentalité ou l'enfance, contactez-nous sur quefairedesmoms.fr. À présent, je vous invite à écouter la suite de l'interview que Michel Fugain m'a accordée.
6: Si, euh, si un jeune a un album qui fonctionne pas, eh ben la, la maison de disque ne elle, 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 elle va pas lui en faire forcément un deuxième alors que les maisons de disques euh, les mais, les, qui étaient des vraies maisons de, de, de disques, des, des vrais majors, et, euh, et, et voilà, bon, je vous dis, les, les époques sont tellement différentes qu'on ne peut pas comparer, et tout ce que je peux faire, c'est croiser les doigts pour, pour leur porter chance et, euh, et leur, leur souhaiter. Mais, j'insiste, euh, parce que ça mériterait à la place de The Voice, de faire des émissions où, où on... on, on on juge des, des auteurs-compositeurs ou des mecs qui font des chansons et, et, et un peu moins des chanteurs. faudrait arrêter les chanteurs purs. Euh, euh, ça, parce que d'abord, il y en a trop et ils chantent à peu près tous de la même manière et, 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 et faire, développer, si vous voulez, le fait que des gens font des chansons. Car faire des chansons, c'est faire des chansons à la place d'un peuple. Oui. Le, le, les, les gens ne savent pas forcément faire des chansons et exprimer leurs sentiments en chanson, ça passe forcément par des mecs qui font des chansons. Ils, sont, ils font partie de ce peuple. Donc, c'est une expression. La chanson populaire, c'est l'expression d'un peuple.
0: Alors, euh, quel souvenir gardez-vous 50 ans de carrière, quel est votre meilleur souvenir
6: là, là, ils sont multiples. Ouais. Je, je me suis efforcé de jamais faire la même chose. Donc, ça veut dire que c'était une aventure particulière euh, à chaque fois. Et je continue, euh, à la fin de l'année, je fais un truc euh, euh, en, en dehors, de bien sûr, de de, de l'aspect strictement tourné, où on part en tournée en janvier, février, mars, euh, avec euh, la formule spectacle. Hein. Oui. Mais euh, euh, au mois de novembre, fin novembre, euh, je, on commence une série de trucs qui vont se passer le lundi soir euh, au théâtre de l'atelier. Euh, J'ai appelé ça la, la, la causerie musicale, c'est-à-dire expliquer aux gens, parce qu'ils nous, nous posent toujours des questions, et vous faites d'abord la musique ou les paroles, oui. ou, euh, ça vous vient d'où, c'est quoi, quoi qui vous inspire, etc. Et, et, et ça, le, le faire avec un public qui ne doit pas être, c'est pas non plus, il ne faut pas que ce soit aux zénith ou aux machins comme ça, c'est dans une, un, un petit théâtre qui s'appelle le théâtre de l'atelier, oui. et le, le, les, 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 les lundis soir, euh, tant que les gens en veulent, c'est un moment de rencontre, un moment où, où on parle, où, où je vais forcément expliquer, déconner aussi, parce qu'il faut pas oublier que tout ça, est, faire des chansons, c'est pas, pas sérieux, quoi. C'est un truc qui, est, qui, même si vous, vous traitez d'un sujet grave, c'est quand même du domaine de la du divertissement, quoi, et, et, et qui correspond au divertissement de l'imaginaire. d'un je, je reviens au peuple, quoi. C est, c est, on brasse les gens, on, on brasse leur, leur âme, on brasse des euh, le, choses qui ont à faire avec à la fois de l'intime et, et à la fois tout ce qui, est, tout ce qui nous entoure. Quoi.
0: Alors Michel Fugain, où avez-vous grandi
6: J'ai grandi jusqu'à 21 ans, j'ai grandi à Grenoble. Oui. Je suis né là-bas. Oui. Euh, je suis allé jusqu'à ma première année de médecine. Puis j'ai quitté euh, Grenoble pour euh, aller faire du cinéma. J'ai lâché la médecine au, pff, au, euh, au grand regret de mon père, qui était oui. le médecin. Pierre, Pierre et, Fuguin. Euh... Hein.
0: Votre papa, c'est Pierre Fuguin. Oui, oui, il voulait, vous, il voulait oui, que vous soyez neurochirurgien, c'est ça Alors que votre maman rêvait que vous soyez pianiste.
6: <rire> c'est ça ou pas ma maman, elle surtout... <rire> ma, maman, ma maman, que, que j'ai appelée Mamine, oui. elle voulait surtout que je sois heureux et épanoui. Oui. C'est tout, tout, ce tout ce qui lui importait. Et euh, et puis j'ai quitté donc Grenoble pour aller faire du cinéma et, et j'ai lâché le cinéma pour la chanson à un moment quand quand j'ai rencontré dans un cours dramatique Michel Sardou et quelques autres dont Patrice Lafont oui. euh, qui qui faisait des textes moi j'avais une, une guitare et dans ce coup on a dit à Michel Sardou mais ben, on va te les faire tes chansons voilà, Il n'était encore pas Michel Sardou, il n'avait encore pas passé d'audition. Et un jour, euh, on s'est retrouvés tous les deux. Moi, j'accompagnais Michel Sardou, qui passait son audition chez Barclay.
0: Voilà, voilà c'est ça. Alors, est-ce que déjà du côté de Grenoble, lorsque vous étiez petit garçon, vous rêviez à une carrière artistique Ah, mais pas du tout. Ah oui
6: Pas du tout. Je rêvais, à rien Je rêvais de rien. Je... Je prenais la vie comme elle venait, on n'avait aucun souci, on n'avait pas de souci de, de boulot, on était persuadés qu'on allait tous avoir du boulot plus tard. Euh, euh, je, je, ma remise en question de la médecine, elle, elle, ça s'est fait sur le tard, quand, 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 quand j'en pouvais plus, je me disais bah oh, je, je je vais pas faire médecine. D'abord j'avais en face de moi ma sœur qui était elle-même en médecine et j'ai dit euh, ah non mais je, et je la voyais bosser, et je disais ah non mais je pourrais pas moi, je pourrais pas bosser comme ça, c'est pas possible. Donc il euh, y a un moment parce qu'on était, j'étais fan de cinéma, on était, il y on était, il y avait un ciné club à Grenoble un Club qui était très 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 actif quoi et, et, où, où, et, et dont, je, dont je connaissais très bien le, le président de ce club là il Jean-Michel et Il m'a filé le virus et j'ai dit, c'est un boulot que j'aimerais faire. Oui. Et je voulais faire en euh, scène. Mettre en scène, voilà. oui. vous avez mettre tout... en scène réalisateur, réalisateur de films. Quoi.
0: Vous avez joué hein, dans plusieurs films. Hein. Il y a Paris Brultils.
6: Paris Brultils, il ne faut pas que ça devienne une légende urbaine. <rire> bon, on, on, on a fait de la panouille. Quoi. <rire> on a fait de la figuration. Ouais. Ça nous a permis de gagner euh, l'équivalent de 250 balles, c'est-à-dire 30, 30 euros. <rire> et on était très contents parce que c'est 30 euros, on est allé faire la fête avec oui. Mais, euh, mais, mais euh, c'était tout, on s'est un peu caillé dans le bois de Boulogne <rire> mais, c est, c est tout. mais on était tous là, et, et notamment, notamment, je, je ne l'ai su que plus tard Il y avait deux de, de, de verres qui étaient là, Ah oui. qui étaient partis, ces mecs-là oui. euh, mais, mais bon, mais aucun de nous savait, savait ce qu'on allait devenir les uns et les autres hein. Il y avait Michel, d'ailleurs, il y avait Michel Sandou euh, On était... Fait, ils, ils ont, ils, en fait, <rire> par ébruité <rire> ils ont vidé les, les cours d'art dramatique où, 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 où on, on, a, on allait, quoi. Euh, ouais. dont, dont celui, dans dont celui auquel on allait. qui était furait. Et euh, bah, voilà, on s'est tous retrouvés là-bas. On a bu des cafés et, euh, et on a touché... Euh, 30 euros, voilà.
0: Oui. <rire> c'est bien. Michel Fuguin, alors on a un point commun, hein, je ne peux pas, nous, pas vous en parler, c'est la Corse. Puisque je vais énormément en Corse, j'ai ah. de la famille en Corse. Euh, quel est votre rapport avec la Corse
6: oh, C'est un rapport, c est un rapport énorme. Quoi. C est, je, je dis pour expliquer, on a toujours assez souillé la terre du pays où on est né, mais, euh, et je l'ai, hein, j'ai toujours la terre de Grenoble, souillée, la terre des montagnes, mais euh, on est on est du pays, où on a envie de mourir. Ben voilà, c'est d'accord, c'est le pays où où je je vais mourir. Et je sais que c'est pas pressé, hein. Je suis pas pressé, hein. Vous croyez pas. <rire> mais mais c'est j'ai là tous mes potes, j'ai là toute ma vie. J'ai mis les pieds en 60 pour la première fois en 69, et j'en suis jamais vraiment reparti. C'est à dire que je pense que tous les Corses de Balagne savent que je suis balanin, que je suis Corse, que je, suis, je suis Corse et je suis peut-être plus Corse que certains Corses.
0: <rire> Allez, dernière question. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la vie chante
6: Écoutez, euh, elle n'a elle, elle pas toujours chanté. Ouais. Elle n'a pas toujours chanté ces dernières, ces dernières décennies. Là, on, on s'est plutôt planté au niveau des, des présidents de la République, ce qui a foutu le cafard un peu à tout le monde. Euh, ce nouveau président, euh, pour l'instant, on a l'impression qu'il nous, il nous donne, il, en fait, il nous donne l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer. J'en sais rien. Hein, je, 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 on ne sait pas tout ça, mais le, le, le bruit circule autour de nous qu'on a besoin de fêtes, on a besoin de, de soleil, on a besoin de, de, de quelque chose de, de positif. Et peut-être que dans les moments noirs comme ça, est, on est peut-être à un moment de réaction, là, où euh, on est plutôt prêt à s'aimer les uns les autres, à, 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 faire, à vouloir faire des choses ensemble. Il y a une génération de, de, de jeunes entrepreneurs qui semblent euh, 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 vrai, véritablement euh, euh, Exister quoi une envie de ces mecs qui existe vraiment donc euh, je vois pas pourquoi on serait désespéré euh, si euh, s'il n'y avait pas des des gros cons qui qui dans, dans dans des pays qui sont qui sont belliqueux qui sont euh, qui, qui sont dont on a l'impression qu'ils ont ils, ils ont ils, ils ont mal quelque part alors ils, ils ont envie de corriger le monde entier il euh, y, y a des, des trucs euh, qui, qui, qui passent mal, mais même ça, je crois qu'on va on va on va régler ça, on va soit s'en foutre, euh, soit soit régler le problème. Peut-être que de montrer qu'on qu de montrer qu'on a, on garde un, une envie de faire la fête, peut-être que ça va les désespérer et qu'ils vont s'arrêter de nous emmerder.
0: Très bien, merci Michel Fugain. Ça a été avec plaisir.
5: Ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, quand c'est petit, on est tous amis. C'est la fête.
0: La vie chante, l'album hommage à Michel Fugain avec les Kids United, Patrick Fiori, Sophie Tapi, Anaïs, Delva Arcadien, Corneille et bien d'autres encore à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de « Que faire des mômes ». Un grand merci à mes invités Delphine Lacroix de Peretti, Sonia Jacob, Olivier Dion, Michael Dos Santos et Michel Fugain. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika et plus particulièrement cette semaine puisqu'elle fête ses deux ans. Un joyeux anniversaire Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedesmoms.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye